0: armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un Historia Militar. Sir Basil Littlehart fue el gran teórico de la estrategia militar del siglo XX, pionero de conceptos que terminaron germinando en la Guerra Relámpago de la Alemania nazi e interlocutor privilegiado de los mejores generales alemanes capturados por los aliados occidentales en 1945. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Verunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a comienzos del siglo XX para conocer al gran estratega. No vamos a hablar de Clausewitz, no vamos a hablar de Sun Tzu, tampoco vamos a hablar de Napoleón, vamos a hablar de Sir Basil Littleheart, un personaje esencial para comprender la evolución de la guerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Conceptos como la movilidad acorazada, las grandes blitzkrieg o operaciones blindadas tan características de la Segunda Guerra Mundial deben en gran parte su origen a este hombre. Vamos a conocer eh, este libro de la mano de su editor, Ricardo, que nos va a explicar quién es el Little Heart y, sobre todo, cómo era su concepción de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y también suscribiéndoos al canal, dando a la campanita de notificaciones, os llegarán todos los avisos y así no os perderéis ninguna de nuestras historias habladas. Y ya, si sois un Arteros, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en Patreon.com, Paypal, ambos con el usuario un Artis, o en el teléfono que aparece en pantalla en un bizum, Eso tan habitual para invitar a alguien a un café. Vamos a comenzar este viaje a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera, y sobre todo al periodo de entreguerras, donde se fue generalizando las estrategias de este pensador militar. Hola Ricardo, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, perdón. Bueno, es
0: igual, no te preocupes, porque ahora mismo en el espacio-tiempo nos está viendo gente de noche y de tarde, porque gran <risa> parte de la audiencia es de América y por lo tanto nos escucha también de tarde. Y resulta que esto, como lo vamos a enlatar, se va a ver en cualquier eh, momento del espacio-tiempo. Sí. <ríe> pues eh, muchas gracias, Ricardo, por eh, venir aquí a ver un artist y también por mostrar ¿no? eh, esta obra tuya, que me tengo el placer de tener en mis manos. ¿no? Eh, digo, obra tuya, sí. aunque no es escrita por ti, pero sí es obra tuya porque, sí, sí. digamos, los editores son como... Unos segundos padres, ¿no? O unos padrinos más bien de los eh, autores, ¿no? Los autores. Ahora hay algunos que se emancipan, ¿no? Pero sigue habiendo el escritor que prefiere pasar por un editor que le dé el impulso a su libro, uh -huh. ¿no?
1: Efectivamente, bueno, y en este caso quizá más que, que en casi ningún otro, porque realmente lo que yo he hecho desde Arzalia con la recuperación de ese libro y anteriormente en 2019 con Estrategia, eh, pues pues ha sido exactamente eso, o sea eh, rescatar del olvido para el lector de habla hispana eh, un autor muy importante, que a mi juicio había sido maltratado en el mercado español, con malas traducciones, malas ediciones, eh, a veces clandestinas, a veces mal editadas, eh, cuando merecía todo lo contrario por la categoría que tiene como, como pensador militar y como gran estratega eh, del siglo XX. O sea que sí que, en cierto modo, los consigo un poco míos. Además, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ...yo he sido también, además del editor... ...el prologuista uh -huh. y el traductor... ...¿no?... ...porque... ...precisamente porque creía que la... ...que la eh, traducción dejaba mucho que desear... La, ...la que se publicó en su momento... ...pues he eh, preferido tomarla yo de mi, de mi mano... Y, ...y ser yo que la que le hiciera, ¿no?... Claro, claro. ...o sea que sí...
0: ...cuando y... se traduce un libro, ¿no?... ...de, de, de cualquier idioma... Eh, no solo sí. es pasarlo a, a, al castellano, ¿no? porque eso lo puede hacer un filólogo perfectamente o una persona que hable muy bien inglés, sino que también hay que coger sí. primero el, el espíritu ¿no? del, del escritor, lo que la forma que tiene él sí. de escribir, ¿no? porque no sé, es traducir directamente, sino coger el estilo del autor. Pero sobre todo sí. también en el tema militar, eh, los eh, falsos amigos caen ¿no? en inglés, que parecen una cosa, sí. pero es, en el, eh, cambia el concepto, ¿no? <risa> Sí, el el sí, platún, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que pase pelotón, pero no es un pelotón, por ejemplo.
1: Efectivamente, el platún y el rifle uh -huh. y, y ese tipo de cosas que son que son falsos amigos. Y... Pero no solo eso, o sea, para que eh, los que visionan este, esta intervención eh, se den cuenta, eh, todas las eh, medidas que... en, en, en... En cuestión militar, la, las medidas son fundamentales. Sobre, me refiero a medidas en el campo de batalla. O sea, los ejércitos avanzan y retroceden. Uh -huh. y, y retroceden eh, pues dependiendo de los momentos mucho o se quedan estancados. Entonces, constantemente los autores militares de temas militares hacen referencia a eso. Bueno, pues todas las medidas de la versión anterior de este libro estaban en millas. Uh -huh. Cosa que para mí es o sea, un, un un ejemplo de desidia y de falta de respeto al lector, sí, sinceramente, eso, porque, eso, claro, eso, o sea, claro. efectivamente, o sea, eh, entonces yo una cosa que he hecho pensando que no se trata, por ejemplo, de, de dar una medida exacta porque tampoco la que da originalmente el autor no es precisa al milímetro, pues eh, al hacer la conversión de las millas a los kilómetros, intento eh, redondear a la cifra más próxima redonda eh, y, y, y decir unos tantos kilómetros. Pero claro, es que la gente no sabe lo que son 25 millas eh, y, y si tú a la, la gente le dices 75 kilómetros, rápidamente se hace una idea muy clara de lo que es. Bueno, sí, sí, es un ejemplo, pero aparte de eso, pues, estaba muy mal traducido en todos los sentidos, o sea que... ¿Mm -hmm. Sí. y ahora se lee. Yo creo que lo, 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 lo una de las cosas principales es, evidentemente, ser fiel al autor, a su espíritu y a su estilo, pero otra es que se lea en español. Y muchas traducciones son malas porque se le ve el idioma que hay detrás, que sí, que las palabras están en español, pero la estructura gramatical y, y demás no, no, no lo es. Entonces, es, es como torpe, vamos, es... es...
0: He ver, hecho como, como los fácil, primeros fácil, traductores eh, automáticos, los primeros, porque los de ahora sí que hasta te juegan ya con el idioma eh, sí, tuyo exacto, para hacer sí, la conversión, sí sí. Sí sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pues vamos a empezar, ¿no? Eh, para conocer a este sí. personaje, ¿no? Es decir... Eh... ¿Quién es este eh, estratega? ¿no? Aquí eh, hablamos sí. de Clausewitz. Eh, hay también un asturiano que es muy famoso, el Marqués de Santa Cruz. Lo digo Hombre. porque eh, es uno de los sí. grandes teóricos de la estrategia a nivel mundial y sus libros uh -huh. influyeron en, en Napoleón. Por lo tanto, uh -huh. eh, hay un gran estratega español que, y además asturiano sí. que es el Marqués uh -huh. de Santa Cruz.
1: Uh -huh. sí. Bueno, pues Sir sí. Basil Le de, de es, es un eh, bueno, es un británico, eh, nació en 1895, que eh, eh, acude a la a la primera Guerra, Guerra Mundial como oficial y que eh, es gaseado en la batalla del Somme. Y, eh, y las heridas y las secuelas físicas que le dejan ese, ese gaseamiento, pues eh, acaban, interrumpen bruscamente su, su carrera militar, que era su, entiendo, su, su vocación. Entonces, a partir de ese momento, ya de, 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 del 18, del final de la guerra, pues él se dedica al, al estudio de los de los temas militares eh, y, y empieza a, a publicar eh, versiones anteriores de lo que luego sería precisamente Estrategia, porque eh, algunos de sus libros han tenido como varias eh, versiones con títulos distintos. Estrategia se llamaba primero De Otra Manera, eh, luego se, se llamó la estrategia de aproximación indirecta y luego direct, finalmente las estrategias secas ¿no? y, y otros también fue, fue evolucionando. Y entonces él eh, claro, la Primera Guerra Mundial sabemos que plantea un dilema a los generales que, que, es, que es terrible y es la, la guerra estática, la guerra de trincheras, en la que ninguno de los dos puede eh, desplazar al otro mmm, dada la acumulación de, de fuerzas y sobre todo la, 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 la incursión de las, de las armas automáticas, de las ametralladoras, etc. ¿no? Entonces, a, a, al final de la guerra eh, aparecen algunos elementos, como pueden ser las, las primeras operaciones con carros de combate, aunque son muy elementales para lo que luego vendría. Y, por otro lado, los, los alemanes... ...vislumbran hacia el final de la guerra una forma de, de cambiar ese, ese dilema que había con, con, con el tema de las trincheras, ¿no? que es la penetración en profundidad, dejando atrás eh, la resistencia y, y, y demás, ¿no? en, en, en pequeñas unidades, etcétera. Lo que pasa es que ya es demasiado tarde porque ya en ese momento están muy debilitados y no tiene trascendencia para el resultado de la guerra. ¿no? Entonces, bueno, el, el, el periodo de entreguerras es rico en pensamiento militar precisamente por eso, porque la, la, siempre el pensamiento de los militares es muy dependiente de la última guerra que es la que marca la pauta y es sobre lo que se producen los estudios. Eh, seguramente cuando a, a, acabe la guerra de Ucrania, que esperemos que sea pronto, pues generará durante años, eh, sobre todo si no viene otra, eh, muchas reflexiones y muchos estudios sobre lo que ahora estamos viviendo día a día para eh, saber qué es lo que ha pasado y cómo se puede combatir. Eh, entonces esto un poco es lo que hace el Lirihar. Entonces en ese contexto, pues eh, él se puede decir que es un visionario ¿no? y, 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 se, y vislumbra una serie de cosas eh, que publica, publica libros y publica artículos y eso eh, hace que se, se le vea eh, en toda Europa, no solamente en Inglaterra. Entonces, los alemanes le leen con mucha, mucho interés y mucha confluición, como suele decirse, y los británicos quizá menos ¿no? entonces hay y los franceses también menos de hecho bueno pues el, el, la cuestión de que los franceses tengan la línea Maginot como algo tan, tan relevante y en la que invierten tanto y que luego es tan irrelevante a la postre cuando cuando comienza la guerra en, en, en el oeste de Europa pues eh, indica que no que no se le había leído
0: no, mucho no, básicamente ¿no? Nada. <risa> claro y, había embargo, un nombre que sí se lo eh. eh Ricardo eh, de Gol sí eh, de Gol tenía sí, el concepto sí, sí. muy similar a lo que sería sí. una unidad eh, eh, sí. separada de blindados sí, para hacer sí, operaciones sí. de maniobra
1: Sí, pero no era lo suficientemente eh, importante no, no, en el ejército francés, no, no. claro. Eh, y, o sea, lo, lo, sí. la importancia que adquiere precisamente es a partir de la, de la gran derrota francesa mm. del, del año 40. ¿no? Y bueno, y entonces en ese, en ese contexto, como digo, pues lo, lo, es, un, es un autor que es, que es leído por, eh, por, por generales o, o por gente que va a ser generales importantes en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y, y bueno, y él, y él desarrolla eh, la idea que, que luego plasma, en, aunque no sea el objeto de este programa, pero, pero tiene que salir inevitablemente porque es su, una de sus obras fundamentales, el plasma en estrategia, ¿no? que es la, la idea de la aproximación indirecta. ¿no?
0: Eh, eh, bueno, se puede hablar un poco de, de, del libro, aunque sería interesante un día explicar est estas estrategias, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo evolucionan? Sí. Él hace un estudio histórico sí. y después da su propia conclusión, ¿no? De arte uh -huh. de la realidad. Uh -huh.
1: Exacto. Él lo, lo que toma es que tiene una intuición y esa intuición la aplica a toda la historia militar bueno no toda toda pero pero si sí arranca a los griegos y, y va de griego roma eh, en unas pinceladas medievales etcétera y, y llega hasta la primera y la segunda
0: mm. esta época esta época está plagada ¿no? de estudiosos del arte de la guerra claro la primera guerra mundial mm. sacudió completamente lo que se tenía no lo que se tenía como como normal y sí. el, al acabar la guerra hay que dar vueltas a todo pensar cómo va a ser claro. la siguiente guerra para no volver a repetir ese horror de guerra ¿no? y aparecen sí. grandes desa desarrollos m, estratégicos eh, en sí. todos los países, eh. en Rusia tienen a, 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 a... <risa> ay, sí, sí me acaba de
1: ir la profundidad
0: se me acaba de ir se me acaba de el nombre en bueno. sí, eh, sí, Alemania, sí. Guderian con sus sí, ¿no? y sí, y los sí. demás y,
1: y en eh, Italia también. Hay, pues, en
0: Italia, no, a pronunciar, no, bueno, que es un concepto a, que es, a medio sí. camino entre que un pensamiento o, o, o una idea feliz. Y después, sí. en Inglaterra, aparte de Hart, hay Fuller. Fuller, que, que es un teórico, historiador, sí. pero también tiene sus desarrollos en cuanto a concepciones uh -huh. militares, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente, o sea, hay, 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 un caldo de cultivo. Se plantea la cuestión de decir, eh, bueno, esto, este, esta guerra ha sido un desastre. Al final se ha, se ha le he logrado ganar por, por, por agotamiento, por desgaste y fundamentalmente por la intervención de Estados Unidos de manera masiva, que acaba de, de desequilibrar ese, ese esa situación de desgaste de muchos años y que quién sabe si sí podría haber durado más años a pesar del desgaste sin la sin la intervención masiva de Estados Unidos. Y entonces eso ya con la paz obliga a plantearse qué que, que ha pasado, a estudiar qué es lo que ha pasado, cómo se han hecho las cosas y cómo hay que hacer la, la guerra de otra manera para, eh, que, no, para que no se repita. ¿no? Eh, de hecho, le, la, la, la Primera Guerra Mundial fue bautizada como la, la guerra para acabar todas las guerras, ¿no? que luego evidentemente no, no, no ha sido así, pero ¿no? eso era un, un nombre que, que, que recibía. Y, y luego también hay que hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial es muy, muy nociva y muy lesiva para los generales, o sea, para los altos mandos. Es decir, los los yo siempre digo que, que es una de las peores cosas que te podía tocar, ser, ser general en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. General de cuanto más alto, mayor, porque, porque, o sea, es muy fácil decir, existe la, la expresión en eh, referida a la Primera Guerra Mundial, de los eh, mm, mm, no quiero reproducirla mal, pero me parece que es burro, eh, burros dirigiendo a leones, ¿no? Como queriendo decir uh -huh. que, los, que los generales y los mandos eran esos burros, eran eh, ineptos, incompetentes y, lo, y los soldados eran leones, eran, eran bueno, feroces y, y buenos soldados, ¿no? Y es una imagen muy gráfica que, que se que se ha repetido mucho, pero también eh, siendo objetivo y no aprovechándose de la ventaja que te da la historia, conviene decir que, 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 no, que ninguno de ningún bando, excepto esa cosa final que, que comentaba yo antes, eh, supo eh, cómo como salir de ese rompecabezas, era un rompecabezas y, y no, no, no sabías cómo porque tú estás con tus hombres enterrados aquí, el enemigo está a unos mm. cientos de metros con sus hombres de, y tienes que y tienes que sa salir y con una ametralladora tú puedes barrer a, a, a un montón de hombres en, en cuestión de segundos ¿no? sí, 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 ametralladora cual, eh, y
0: si no artillería entre las dos cosas y y, está
1: sí, claro. sí, sí. Mm. sí, 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 por eso
0: Mira, una y... sí, claro, es, sí. en esos eh, digamos cambios no que hay que meter al arte de la guerra ¿no? unos sí. eh, piensan bueno, pues si funcionó esto de las trincheras pues hago una gran trinchera, ¿no? como Francia mm. que me hago mm. mi línea Maginot mm. otros mm. que dijeron, bueno la caballería no sirve para nada, por lo tanto ni la caballería blindada sirve para nada ya, es decir, los, los carros mm. de combate que inventamos para romper trincheras eh, mm. los desarrollamos mm. para que vayan al lado de la infantería, una especie de apoyo otros mm. dicen, no, no, no la caballería funciona, es decir, los carros de combate que sean como, como jinetes que vayan solos, ligeros, que corran mucho. Mm. Y en, en Inglaterra, ¿no? en el Reino Unido, existe ese, ese, esa dicotomía. no Es decir, el carro eh, fuerte eh, para que acompañe a la infantería con un gran cañón mm. y unos mm. eh, carros más ligeros no que mm. vayan como a la caballería tipo Usar, no que se metan mm. a toda velocidad. Mm. Su armadura o su defensa es la velocidad. Pero claro, no hay un concepto de unas unidades blindadas que rompan sí. un frente, ¿no? Tipo a lo que podría ser eh, lo que Guderian va desarrollando, sí, sí. basándose en, en Hart, de, sí. digamos, eh, del concepto de bueno, guerra blindada, ¿no?
1: Guerra relámpago, sí. sí no, sí, no, 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 no. El nombre
0: no no es Guerra Relámpago el sí, 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 Pero, sí, digamos, sí, el concepto sí, 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 el concepto, sí, sí, sí. digamos, de una guerra en la que sean los blindados el, el elemento decisivo. Claro. ¿no?
1: claro. Eso, eso es lo que lo que sé. Un crea caldo, un caldo de cultivo y el gran cocinero, por decirlo metafóricamente, ese caldo de cultivo es de dejar en el, en el periodo entre guerras. Entonces, la, la idea es eso, es decir, que no hay por qué ir consolidando posiciones palmo a palmo, metro a metro como, como eh, eh, se podía tratar de hacer en la Primera Guerra Mundial, sino que hay que ent entrar eh, o sea, romper, romper la línea de frente eh, y utilizar la, la, o sea, la, las dos armas quizá más novedosas de la guerra moderna, que es el carro de combate, y la aviación, que también en la Primera Guerra Mundial es donde vive sus primeros balbuceos, pero comparado con lo que va a venir luego no es casi nada, eh, entonces la combinación de los dos puede ser letal. Y luego la infantería lo que hace es que viene por detrás... Con, consolidando esas esas posiciones, ¿no? Y esa y esa combinación, eh, pues se muestra letal, sobre todo porque el enemigo eh, que, que, que se van encontrando en los distintos frentes, los alemanes, que son los que practican esa, esa, ese tipo de guerra, no están acostumbrados, o sea, ellos piensan en otra en, en otra en otro mundo, en otro, en otro tienen otra cosmovisión, ¿no? Y entonces por eso eh, la, la, la blitzkrieg, la guerra relámpago, la forma de hacer la guerra eh, con blindados de los alemanes eh, es tan exitosa y tan eh, sorprendente para, uh -huh. para todos sus enemigos desde septiembre del 39, pues por lo menos, por lo menos hasta el año 41-42, donde ya empieza a encontrar otros problemas en, en la Unión Soviética, pero por otro cúmulo de, de, de cuestiones, digamos. ¿no?
0: Sí. Pues tenemos eh, eh, este hombre ¿no? que va dando ideas, que tampoco le, a priori parece que le hace mucho caso. Por ejemplo, yo sé que a Fuller en sus ideas casi lo, eh, le habían puesto asignado una especie de comisión de innovación, pero como es demasiado uh -huh. innovador, lo quitan. ¿no? Este hombre, sí. eh, Fuller, eh, en el periodo de guerras, ¿seguía siendo militar o estaba más bien en una vida civil escribiendo libros y después en la activa? Sí.
1: Hart. sí. Eh, sí, no, no, estaba, estaba, o sea, mantenía sus vínculos privilegiados con, con militares porque no había salido de la milicia por ningún problema excepto el, el físico, o sea, no podía seguir por las secuelas que había tenido. Pero bueno, el, su, su vida estaba muy vinculada con lo con lo militar, y todos los gente que hubieran sido compañeros suyos o, o, o amigos suyos eh, mantenía, seguía manteniendo esa, esa relación. E incluso a veces le preguntaban cosas. De hecho, en el en el libro eh, que, que, bueno, Lierkamp para mí es un personaje humanamente maravilloso por lo que se trasluce de su obra y demás, ¿no? Y, y de una manera muy modesta en algunas de las notas del libro dice, bueno, yo estaba aquí y entonces me llamó el general Tag y me preguntó y no sé qué, no sé cuánto pero lo pone así muy discretamente en, 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 en nota, ¿no? Y, y, y cuando habla dice, bueno, y en el periodo de entreguerras una serie de estudiosos, eh, no sé si di, dice en, primer, en primera persona del plural o, o en tercera dice, eh, es, elaboraron teorías o elaboramos teorías, pero de una manera, como digo, como muy mm. modesta para la importancia que, que tuvo. O sea, que él eh, era ya un civil, pero un civil muy vinculado con, sí. con el estado militar. Sí, sí. Lo que
0: llamaremos a un analista. O un... Sí, sí, <ríe> eh, sí, sí,
1: exacto.
0: De hecho, eh, sus ideas, ¿no? Que las va desarrollando en libros y en, y en manuales. Sí. Una vez llegan en el periodo de guerra, pasan a otros militares que le hacen su, su adaptación. Pero posteriormente, incluso en las guerras eh, árabe-israelíes, se siguen basando en sus teorías también directamente, ¿no?
1: Bueno, hay una anécdota muy bonita. Eh, doble que hablando de las guerras árabes-israelíes es que los israelíes lo, lo leen mucho lo, lo estudian mucho y, y le pusieron un mote muy cariñoso, muy elogioso que es el capitán eh, que enseñaba a los generales ¿no? porque uh -huh. él llegó a ser capitán como sí. su mayor rango y, y bueno y, y luego él daba clases y, y a, a generales ¿no? eso, uh -huh. eso se puede dar porque ahí no no manda no manda el rango manda manda la, la, la información que tú tengas y la y, 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 y tu importancia como pensador eh, militar. Y curiosamente, me parece que se la agarra a los seis días, bueno, no a las guerras árabes israelíes, pero creo que se la guerra a los seis días, eh, los israelíes cuando entran en algún búnker casi eh, abandonado por, por, por alguno de los ejércitos árabes, eh, se encuentran una edición de estrategia en árabe. O sea, el libro había sido traducido al árabe y en, en, en esa posición de, de combate, ¿no? De primera línea, digamos, pues eh, solda los soldados, lo, 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 o sea, los oficiales lo, lo tenían. Igual que se dice que ese es un libro que, que Kennedy estuvo leyendo durante las fechas críticas de la famosa crisis de los misiles. ¿no? Lo contaría el propio, el propio Kennedy. ¿no? Sí. O sea, que era la, la lectura de cabecera en el momento en el que el mundo ha estado más cerca de, de objetivamente de, 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 de ser destruido. Vamos. Sí, sí, sí.
0: De ese... sí, sí. Eh, no sé si, si estamos ahora tan cerca como aquella vez, pero bueno, estamos aquí, sí. <ríe> todos Sí, todo sí, sí. sí, sí. Pues sí. Eh, hay que leer un poco a Little Hart y, y a Klaus Rich y un poco a Sun Tzu para empezar y sí, <ríe> a ver sí, sí. los líderes a que hagan estrategias correctas. Pues... Eh... Sí. Tenemos ya to toda esta visión un poco de del personaje, ¿no? Y podemos sí. ver un poco el libro, ¿no? Es decir, cómo... Eh, si sé... Ay, espera, que lo tengo al revés, ¿no? Es que me pasa sí. por algo.
1: No, yo lo leo bien. Sí, ¿eh? tú lo lees bien, yo pero leo... yo creo que la gente ah, me lo va a ver ah, al revés. Ah, espera, ¿eh? ah vale, vale. <risas> sí, sí.
0: cosas del directo sí
1: en mi caso también o, o, o no si no se... en tu caso
0: mira lo tienes ahí ya está perfecto sí, sí sí pues ahora ahora ahí sí ahora sí tenemos los dos el mismo libro <risa> pues tenemos ahí el libro que sí. es un buen libro eh, en el que va se, explica, va se va explicando Little Heart ¿no? eh, cómo es para él la Segunda Guerra Mundial no lo va haciendo sí. por orden cronológico uh -huh. Eh, algo un poco de, de, de cómo se edita un libro. ¿no? Te, te llega o sea, este libro, que bueno, es un libro de libre de derechos. ¿no? Y... no, no, no. No es no,
1: libre de derechos. Ah, ah, no, no, porque... no, no. No, no. no la, te cuento. Sí, sí. Eh, el eh, Lille murió en 1970. Ah, bueno, entonces eh, no. no. La, claro, la, la ley dice que eh, son. Eh, 70 u 80 años, dependiendo de la muerte del, del autor. Pero vamos, en cualquier caso, tomando los 70, sería hasta 2040. ¿no? Es sí. esta, o sea, hay una cosa que se llama en inglés el state, que es como la, la, el organismo que forman los herederos de una persona sí. de este tipo y que es la que se encarga o sea, de. Digamos de, una, o de sí, una especie de derechos. fundación. Sí. De una especie de fundación, efectivamente. Mm. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Vale, pues te llega el libro y. y... Claro, tienes que darle un formato eh, correcto, es decir, no como sí. otros libros que tuviste que fue lo que te dio el, el impulso ¿no? a traducir el, el claro. libro. ¿no? sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, a ver, yo eh, es, es curioso que preguntes esto. Yo, yo tengo una historia de la Segunda Guerra Mundial y otra de la primera eh, como autor me refiero ¿Ah? y también una una carrera, una historia de la carrera espacial. Sí, todos están publicados en Alianza, son pequeñas introducciones. Y Entonces yo cuando hice eh, mi historia de la Segunda Guerra Mundial que lógicamente manejé de distintas fuentes secundarias pero diría que el libro de Liderhard fue una que tuve muy presente eh, que, que la, no, no la va la, a decir la edición española tampoco la inglesa curiosamente sino la francesa que es la que había en mi casa y y entonces bueno prácticamente los, los la, la cartografía, el, el texto etcétera etcétera lo, lo, lo tengo súper subrayado y, y trabajado y, y esa y esa fue una adición entonces no es que me llegara a mí fui yo el que el que el que me dirigí a los a los propietarios a la gente, a la agencia que representa a esa fundación para decirles que quería hacer el libro y bueno negocio las como se hace sí, siempre y efectivamente pues eh, lo, lo que sí he querido hacer es que aparte del aspecto de la traducción que consideraba que era digamos deficiente el tema de la cartografía que sí me gustaría luego eh, dedicarle un pequeño eh, comentario y, y bueno y creo que la, la presentación o sea esto está hecho en un papel eh, semi que hace que un libro de mil páginas pues tenga un lomo muy razonable, no, no, un, no un, un taco que, que no sea nada, nada razonable. Y luego los mapas pues eh, ocupan la página entera, que eso es una marca de la casa, o sea, esto se llama sangre en, en términos de, de artes gráficas y hace que la información, pues, eh, o sea, es, es un... Un mapa se lea mucho mejor, se vea mucho, mucho mejor que, que cuando está metido ahí dentro de una. Sí,
0: de una y caja? los mapas estos, eh, por ejemplo, este de, de, sí, del contra, sí. de la, bueno, la contraofensiva rusa, eh, sí, sí, ¿Son sí. mapas hechos por vosotros o se basan en alguno de, digamos, de otras ediciones de, Esto... de la fundación, por ejemplo? De la fundación sí, que sí. Tenga... sí, sí.
1: Eso es muy curioso, o sea, los, para mí los mapas en historia militar es funda, son fundamentales. O sea, yo creo que eh, cualquiera que hemos, hemos leído historia militar, si no, si no, si te están contando movimientos y operaciones y, y, y te pasa por aquí y pasa por allá o, o, o vamos o conoces esa zona de una al milímetro y, y, y te lo imaginas en la cabeza o, o si no necesitas un mapa que te permita seguirlo y, y las flechas la, la cartografía del idejar es igual de clara que su forma de exponer la, la, la cosa. De hecho, eh, tiene unas flechas de avance que yo digo que son sensuales, no porque no son estas flechas a veces que hay en los croquis militares o en los libros eh, militares que son como ortopédicas eh, y... y, 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 y o sea, es, es, está, muy, está muy clara, sí es, Efectivamente Fíjame, Pero estos mapas
0: los diseñó en su época o son... El,
1: efectivamente, eso es lo que pasa O sea, sí. en, en su época eh, Hay que tener en cuenta que en, que en esa época Los mapas se hacían como los, los eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, que no son los arquitectos, los.
0: Eh, sí, eh, Los delineantes. Sí, pero, delineantes, no, los
1: delineantes. Eso, delineantes, delineantes, perdona, que no me salía la palabra. O sea, eran como delineantes, o sea, se hacía todo a mano, eh, los perfiles y la, y la toponimia y, mm. y todo eso. Hoy en día todo esto se hace por ordenador y no, bueno, tiene un coste importante y tiene un, un esfuerzo eh, también importante, pero pero se hace digitalmente. Entonces, claro, yo tengo
0: mía, la, la imagen, yo... Yo, yo soy profesor de, bueno, sí. de, ahora, últimamente no doy clase porque estoy en otras funciones, pero eh, el, de, de delineantes. Y yo siempre ah, sí, les ponía, sí, sí, yo, pero yo les doy clase de derecho, no pero yo les ponía una sala sí. de Boeing con más de mil delineantes, sí. todos con su mesa de dibujo. Y, sí. y ahora sí, digo sí. yo, todo eso lo hacen tres, tres de vosotros con un ordenador.
1: <risa> sí, sí, pues, sí. claro, sí, eh, realmente vale.
0: la, la eficiencia es mucho mayor pero claro, claro, se quita, se pierde ¿no? un poco ese, ese gusto, ¿no? Por esos mapas en los que está escrito como a letra manual, ¿no? Los nombres, ¿no? Sí, si coges, por sí, ejemplo, los de sí, Fuller sí. viejos y tal, son así también. Sí, sí, se sí, ve sí, que sí. es sí. Un, bueno, una persona con muy buena caligrafía pero se nota que es escrito a mano, ¿no?
1: Claro. Claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo... Eh, yo puse una metáfora en un artículo que me pidieron para presentar este, este libro y dije, y, y mira, a, a una edición en 2023 de este libro en la cual eh, maquetas de nuevo el texto, eh, lo traduces de nuevo, etcétera, etcétera, y no cambias los mapas, es como si tú entraras en una casa y en la cual ha eh, estado eh, ha estado bueno, deteriorada pintas la, pintas las habitaciones pintas el pasillo pero no cambias los baños y, y la cocina ¿Sabes? O sea, resultaría una imagen extraña, o sea, cuando aunque, aunque no pintes la casa, los baños y la cocina es lo que se reforma normalmente, porque es la parte que, que más se nota. Y entonces, eh, eh, aquí eh, eh, que quería expresar con esa metáfora, que creo que se entiende muy bien, el hecho de que no cambiar los mapas para mí no era una, una opción. ¿no? Entonces, la base cartográfica, que es la idea de Miderhardt, eh, la, la sencillez, la simplicidad esas curvas sensuales que decía antes, eh, etcétera etcétera, eh, eso, eso, eso es mérito de, de liderjar él no hizo físicamente los mapas, los encargó sí, sí, sí. Eh, la editorial, pero es que eh, eh, la, la propia editorial inglesa que, que, que vende el libro actualmente, que lo reeditó en 2014, o sea ya en este siglo, no cambió los mapas, o sea puso los mapas de, 2000, de, de 1970 mm -hmm. y yo modesto editor español, en la reedición del libro de, de leerjar que son más de 50 mapas, los hemos, los hemos cambiado porque creo que hay que ser, eh, bueno, pues que, que, que eso es una forma de respeto hacia, hacia el lector, no y decirle, bueno, oye, si estoy recuperando el libro lo estoy recuperando en todos los sentidos, y si estoy cambiando la traducción porque considero que era mala y le hago un prólogo nuevo, pues también creo que, que, que hay que hacer una una eso una, eh, unos nuevos mapas que se notan muchísimo. Aquí es difícil ponerlo y que se vea, pero claro, son son dos mapas. O sea, este este mapa, por ejemplo.
0: Espera, espera, este, voy, voy, voy. Está, espera Esta está, doble página. Espera, espera, sí. Que estaba ahora mismo poniendo cómo se hacían los mapas antes. <risa> ahora, ah, ya, vale, sí, vale. Sí. Haya, ahora no, Bueno, viendo. pues
1: sí, sí. Este, este mapa, arriba es la campaña en, en el oeste, o sea, Bélgica, Holanda y, y hasta Dunkerque, y abajo es la caída de Francia en, en, en dos mapas, o sea, media página y media página, pero, pero está todo clarísimo, o sea, no es cuestión ahora de explicarlo, pero, pero es todo como muy, muy, muy sencillo y al mismo tiempo, pero claro, estos mapas, eh, la línea, la, la tipografía, el, 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 las flechas, todo eso, es que, es que lo requerían, era como reformar los uh -huh. baños. <ríe> y luego otra cosa que tiene esta edición es que, eh, y eso sí es mérito de la edición británica esta que digo yo de 2014 una cosa así, son los índices. O sea, la edición española no tenía índices. Eh, que, que yo mil páginas que... no
0: tenía índices un poco...? <ríe>
1: Sí, sí. Bueno, la tengo ahí, lo podía... Pero la te, me tendría que subir a un... No, no, tranquilo, a una tranquilo. Te lo digo, pero, pero mil páginas de índice matas. Sí, 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 sí. Y esta, y esta eh, que hemos hecho, eh, que tiene... El libro tiene mil... mil cincuenta y dos páginas. Bueno, pues tiene cincuenta páginas de, de índices. Pero, claro, tiene cincuenta páginas a doble a doble mm. columna, lo cual es, es como muchísimo texto. Y entonces tiene el índice... O nomástico normal, que si tú quieres ver Stalin o Montgomery o Churchill o, 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 o Rommel o lo que sea, y luego tiene una cosa que es una maravilla, que como digo, el mérito de eso, que, que le llama índice de materias, y que son las fuerzas armadas de los principales contendientes, pero hasta el nivel de regimiento. Es decir, que tú empiezas y dices, fuerzas armadas, Alemania, tal, ejército de tierra, grupos de ejército, grupo de ejércitos o a... El grupo de ejércitos África, B, C, luego ejércitos, primer ejército Panzer, de tal manera que si tú quieres saber el famoso sexto ejército eh, alemán, eh, dónde estaba en distintos momentos, lo, lo tienes aquí en, 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 en todas sus páginas, uh -huh. ¿no? y, y me parece que ese, ese, esa, esa herramienta de los índices, eh, no simplemente el índice onomástico, sino, sino este de materias, es otra de las aportaciones de, del libro que, que bueno,
0: que no, es La cita, así, por tipo de unidades, ¿en qué página está la cita? No sé si lo viene algún otro libro, ¿no? La verdad que un poco... No, no, no. no. Creo,
1: que, creo, que no creo que no es habitual. Yo tampoco lo, lo, lo he visto, es verdad. Y me pareció, bueno, y eso es un tour de force. Y, y, y bueno, le encargué, que, que hizo un trabajo magnífico, un otro invitado tuyo, que es Fernando Calvo González Regeral, uh -huh. Y que es ya vi que era el que, hizo el, prólogo, el que hizo el prólogo del de estrategia. De, de estrategia, efectivamente. Sí. Y yo le encargué la, 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 el, los índices para que. Porque también la, los índices hay que hacerlos y hacerlos con criterio. ¿no?
0: Sí. Mm -hmm. es. A la gente que quiera eh, aprender un poco sobre la Guerra Civil Española, eh, le recomiendo que vea los dos programas que hice con Fernando. El de... Uh -huh. Los pongo ahora en pantalla mientras descansas un poco y hago sí. un poco de publicidad. <ríe> de otros libros tuyos, también de la editorial tuya, que son eh, muy interesantes. Eh, hicimos uno que es Los hombres que lucharon la guerra civil, basado en dos manuales tuyos de soldado sí. rojo, soldado azul. Una especie de, bueno, uh -huh. de facsímenes, sí. de, de cosas que llevaría un soldado sí. en su mochila. Uh -huh. Y después mmm, el que hicimos, el último, el de... La guerra civil, las campañas militares. Un poco un resumen rápido de todas las uh -huh. campañas militares de la guerra civil española. Después hablaremos algún uh -huh. día ya de batallas en, en concreto, que habíamos hablado de eso, e incluso un poco uh -huh. un resumen sí. de los militares, ¿no? De los generales, sí. de, de los ambos ambos bandos, un poco sus características. Uh -huh. eh, y el libro, que es la guerra civil. Sí, sí, <ríe> Fernández. Antes, sí. Pues... Sí, sí hablando un poco de ya de, del libro en sí no aparte de que la sí. edición no que es lo que tú te es igual que la traducción claro sobre la segunda guerra mundial libros así no la segunda guerra mundial bueno, tenemos uh -huh. las, ya si estos son de alguien que vivió la época tenemos también no la segunda guerra mundial uh -huh. de Churchill por ejemplo no ya es de su época justamente sí, ¿no? sí tenemos sí. autores ¿no? ya más modernos Martin Gilbert no que tiene su libro Segunda Guerra Mundial tenemos mm -hmm. no sé yo creo que todos los grandes historiadores tienen uno no por ejemplo yo que sé mm -hmm. Vivor tiene sus cosas de la Segunda Guerra Mundial todos todos uh -huh. tienen algo qué aporta este libro eh, siendo un libro ya de, de época mucha gente cuando uh -huh. ve libros antiguos dice no esto está desfasado no uh -huh. yo le doy mucho valor a los libros antiguos porque es lo como lo vivió la gente de su época no es decir esto era sí. así es verdad que puede haber hallazgos en, en, en algún archivo, ¿no? pero uh -huh. en ese aspecto, que yo no le quito valor a un libro, yo, yo me, sí, lees, sí. Me, me dices un libro de Samarco de San Marco en Normandía y me quedo con Ambrose, <risa> o uh -huh. con Elos Ryan del de, de Puente Pegaso, ¿no? o sí. me quedo con los clásicos, pero ¿Envejeció bien el libro? Es una pregunta interesante, aparte de que esté bien maquetado, que esté bien tal. Sí, 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 sí
1: por supuesto. Bueno, eso, esa pregunta, si no, sería la, o es la primera pregunta. De hecho, yo en el prólogo, eh, que como te decía, lo, lo he uh, lo, lo hecho yo, mmm, me hago esa pregunta deliberadamente sí. eh, para no eludirla, ¿no? Es decir, como un, un, un tema del cual se publican decenas o centenares de novedades todos los años. Eh, se, se puede se puede re rescatar un libro que tiene cinco, eh, 55 y cinco años ¿no? o casi uh -huh. 55 años bueno porque es, es el valor de los clásicos es como decir por qué seguimos leyendo a los clásicos grecolatinos y por qué seguimos ¿sabes? porque porque siguen teniendo una vigencia entonces aunque evidentemente no es lo mismo la literatura que, que, que tiene un valor intrínseco que hace que, que sea intemporal, si es buena, mm. pero también, la, también la, la, los clásicos como ensayos, yo creo que tienen ese, ese valor, aunque sea distinto al literario, ¿no? entonces yo creo que eh, muchas de las cosas, eh, eh, o sea, normalmente la historia consiste en derribar las estatuas, no, no en el sentido que se hace ahora, no, también, también, de los ahora sí. de tal, pero no, las estatuas metaf metafóricas y simbólicas de los historiadores del pasado, mm. o sea, resulta que hay uno y, 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 y se, se dice, los periodistas dicen la historia definitiva, no sé qué el y luego pasan 20 años y llega otro y dice, no, fulano se equivocó porque no supo ver esto, porque no sabía o porque no había visto unos papeles que han salido mm. después no pero yo creo Primero, la historia de la historia dejar es una historia militar. Eso yo lo digo claramente para que no haya confusión. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial, yo digo siempre que es la historia del mundo en esos años. ¿Qué uh -huh. quiere decir la historia del mundo en esos años? Que realmente pasaba, pasaron otras cosas, pero fueron irrelevantes porque ocupaba tanto espacio eh, eh, la guerra en, 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 en grandes partes del mundo, que lo que quedaba fuera de la guerra era prácticamente insignificante o, o, o muy secundario o sea, mm. quiero decir, estaban implicados las grandes potencias del mundo eh, territorialmente estaban implicados los cinco continentes eh, la, la, la economía estaba absolutamente condicionada por la guerra eh, las alianzas eran fundamentales para la guerra, con lo cual lo que quedaba fuera era anecdótico eso no podemos decirlo ahora con la guerra de Ucrania, por ejemplo ni con otras, es decir, que el mundo el mundo, a pesar de que se ha visto muy afectado por la guerra, pero sigue y, y aquí pasan cosas. Aquí tenemos no, nuestros no problemas con las... los
0: bancos, nuestros problemas con las hipotecas. Efecti y... Efectivamente, y, efectivamente. Sí, sí.
1: Pero eh, la Segunda Guerra Mundial probablemente es la única que tú puedes decir. La, lo que pasó entre el 1 de septiembre de 1939 y el 5 de agosto el día de agosto que se hace la, la capitulación japonesa en el Misur y no sé qué, es la historia del mundo. O sea, no, no, casi no, no se distingue de una cosa de otra. ¿no? Entonces, eh, eh, no sé por qué te decía esto, perdona, se me fue.
0: No, no, era porque decías que era una historia militar. Es decir, que era ah, bueno, un libro de historia militar, no de historia, militar, lo, no de entonces, historia universal. El, el
1: libro, historia. exacto, sí, sí, porque tú me decías la Virgencia. Entonces, el libro... Es, un, es, es una historia militar. Es mm. decir, de, deja fuera aspectos que yo que tengo una mi, pequeña historia que debe mucho a la de Liderhardt, pero también a otras. Mm. Yo, por ejemplo, hablo del holocausto y Liderhardt no habla del holocausto, eh, pero porque no es su tema de estudio, pero sí habla, por ejemplo, de la bomba atómica. Porque, porque es un aspecto militar y sí habla de los bombardeos masivos. no Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando, con eso que te decía yo, derribar los mitos, ahora hay mucha gente que llega y dice no, es que los alemanes eh, llevaban eh, desde el primer momento eh, la, la semilla de la derrota casi antes de que invadieran Polonia, cosas así, ¿no? no o de cosas, decían, ¿no? no, es que lo, cosas... Eh, ¿A posteriori? Y, y entonces, claro, a posteriori, no. Pero ¿qué pasa? Que las debilidades... Las debilidades que podía tener la Wehrmacht y que parece que han descubierto ahora en los años 90 o 2000 eh, eh, historias más recientes, muchas de esas cosas están en liderazgo, lo que pasa es que a lo mejor no se, han, no, no, no se recuerdan o no se han estudiado con, con tanto eh, detenimiento y siempre hay que presentar una cosa nueva, pero pues, te voy a poner una excepción. a mí me sorprendió mucho que eh, la, la, la estructura del índice, que yo creo que el índice es muy importante en la, en, en la, la forma de presentar una obra de, de víbor Bebe absolutamente este libro. Uh -huh. O sea, Víbor no, no es que tenga un montón de libros de la segunda ronda, él tiene su propia historia de la segunda sí. ronda, que hizo después de... Sí, de que asociaste... Es que me parecía, pero dije, pues acaso... Sí, 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 sí seguro, sí. seguro, la tiene, la tiene. Pero es que tú ves, yo, yo eh, te confieso, esto es una confesión para ti y tus, eh, y tus espectadores, ¿no? que yo empecé a leer la, la, la historia de Víbor y leí como 200 páginas y, y, y la dejé bueno porque siempre tienes además muchas lecturas y si no te puedes, si no te enganchas realmente en ta... ¿Por qué? Porque me traía unos ecos de, de Lidl eh, que yo decía, pero ojo, es que no me está transmitiendo. Mientras que un en Grado sí me parece que, que, que tiene un, un carácter novedoso y que fue una, un libro muy importante en su momento y que se sigue vendiendo, etcétera, uh -huh. y, que, y que es otra cosa. Creo que la historia de la Segunda Guerra Mundial bebe mucho de la de, de, la de Lidl y, y, y creo que esa, que esa... Bueno, y luego tiene una cosa y es que es emocionante, es decir, es emocionante en el sentido de que, de que tú estás leyendo operaciones militares y te, y la, y, y te estás metiendo dentro, de, de, de te hace meterte dentro, sobre todo en aquellas eh, operaciones que a él pues, le interesan más o le o le gustan más o, o lo que sea, como por ejemplo puede ser Rommel en el norte de África. no Con Rommel en el norte de África de la mano del líder vibras, de verdad, o sea, si, si te interesa la, la historia militar o sea, si, si eres completamente... ahí lo tienes ahí lo tienes ese ese, 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 ese. Sí, sí. lo estoy viendo lo tengo. sí, sí, sí sí, sí, sí.
0: Yo, joder, sí si sí. lo tengo pero no leí sí, este sí, sí, este sí, sí, fue sí. comprado, este, este lo compré en qué año, espera, espera, uy, se me borró el ticket ya sí, sí ¿En el 2013? ¿Y no lo he visto todavía?
1: Sí, sí, sí. Aquí sí, está.
0: Sí, sí. Esa, digo, esa, esa, esa. Es que yo creo que lo tengo, pero... Espera, espera, que el oyente sí. no nos están viendo. Sí, sí, lo tengo, el de vigor, sí, sí. ¿eh? Sí. Buen tocho, espera, ¿este cuántas páginas son? 1211, pero... Mira, lo que tú decías.
1: Hombre. Claro, claro. Sí, sí, se llevan 150 páginas y parece que se llevarán 300 o 400. Sí, Efectivamente. sí. Efectivamente. Sí, pues sí, lo tenía, sí, digo
0: yo, yo. Yo creo que lo tiene, pero por acaso sí, no me mojo. Sí, sí, el sí. tema es que sí. no no me da la vida. Vaya. ¿Este? Sí, sí, sí. Que creo que me lo regaló uno de mis hermanos, Parrys. Pero bueno. Sí, eh. sí,
1: sí, sí. Pero eh,
0: tengo tanto aquí que no me da. No, pero
1: bueno, en definitiva, yo creo que, yo creo que, 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 que tiene la, el carácter de clásico. Yo creo que cuando de un libro se dice que es un clásico. Eh, el, lo que estás diciendo ya, eh, al mismo tiempo es que es algo atemporal o sea mm. que es algo que, que sobrevive al tiempo y que como yo también ponía en el prólogo que aunque tenga algunas arrugas ¿eh? Eh, las arrugas que pueda tener que son producto del paso del tiempo se ven compensadas con creces por las por las virtudes que tiene y las virtudes es la estructura cómo lo organiza cómo va metiendo hay que tener en cuenta yo que he escrito una, una pequeña historia de la segunda guerra mundial que la segunda guerra mundial tienes que es con, tienes que enlazarlo como una trenza es decir que tienes porque ¿por porque están pasando cosas en distintas partes del mundo claro, claro, al no. mismo tiempo entonces, ¿qué pasa? ¿dónde abandonas un relato y te metes con el otro? o te metes con, con el frente del este hasta el final y luego vuelves a 1941 al Pacífico no tiene mucho sentido el lector se pierde en el camino no entonces tú tienes que ir mmm, poniendo una, una capa y luego la siguiente y luego la siguiente pues eso, como, como una trenza no y eso yo creo que lo hace muy bien eh,
0: Líder Aquí tengo el libro tuyo de Alianza, si alguien lo quiere ver, Está sí, ahí. Gracias. Sí. Y el que me llama atención es el que escribiste sobre la conquista de la guerra espacial, es la conquista ah, bueno, de la luna, sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. sí, sí. Una excentricidad, nunca mejor dicho. Pues nada, si quieres
0: un día, pues bueno. eso sí que me apetece un día hablar de ello.
1: Ah, cuando quieras. Porque, porque es algo
0: que desde pequeño me llamó mucho la atención. Sí, sí, sí Y ahora sí, que la claro. gente niega que estuvo en la luna y entre los terroristas sí, 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 y sí, tal, sí. sería bueno de vez en cuando sí, hacer algún sí, tipo sí. de... Bueno, que, que realmente esta carrera espacial, ¿no? Esa carrera americana tiene mucho que ver sí. con la Segunda Guerra Mundial y con los alemanes, con... Efectivamente, con Von Braun, y... exacto, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Pues, y ahora que estamos volviendo, es decir, se había ido a Luna y ya nadie se acordaba de ella y ahora porque los chinos quieren ir vuelve a activarse toda esa carrera. Y España sí, esta sí, semana sí. mandamos un co el primer cohete, ya hicimos un cohete, ya, ya vamos ahí con el sí, miura, sí, sí. vamos a, a ver si dentro <risa> poco podemos meter a algún un, un político y mandarlo ahí a hacer una embajada, <risa> de embajador ahí, para que vaya. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, eh, sí. sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta o tenéis algo más que añadir sobre... Porque, claro, de, de, no, no. de la Segunda Guerra Mundial hay mucho que contar, y sí, sería hablar, sí. hacer, si queréis un día hablar de la Segunda Guerra Mundial nosotros, le un poco sí, enfocar sí. quién era el líder Hub, que es un personaje muy, sí, muy importante, sí. digamos, eh, en cuanto sí, sí. A, al arte de la guerra en el siglo XX, sí, sí. dar un poco, no sé, cómo se hace un libro también, porque es interesante, traer un, sí. eh, ya que viene un editor-traductor que nos muestre un poco sí. ese extraño sí. y difícil mundo editorial, ¿no? Porque... Desde sí. fuera no se comprende, ¿no? Y mm. al final, es... hablando con escritores, sí. ¿no? Yo soy escritor y, claro, mm. hay tantos juego de personas, ¿no? El editor, el escritor, el, en sí. este caso el traductor, el, el maquetador, el que mm. hace los mapas, el que corrige sí, el estilo, sí. el distribuidor, el librero, sí, sí. y después dicen, es que los libros son muy caros. Ya, pero tiene que comer toda esa gente, el papelero, el tintero, el de imprenta, sí, sí. el camionero, sí, sí. hacienda, eh, hay mucha claro. gente, ¿no? Y al final, el mismo, mismo que te dice eso, se gasta a lo mejor 20 euros en tonterías después, sin valorar el sí, esfuerzo sí. que hay detrás de un libro, ¿no? Pues, sí. eh, Ricardo, vamos a qué preguntas hacen, si hay alguna sobre, sí, muy bien, sobre el libro, sobre el personaje... Vamos aquí a, a preguntas. ¿Alguna obra del Marqués de la Cruz? Bueno, hay unas... Eh, hizo una, un libro de estrategia. Yo iba a hacer un... A ver, este es de Asturias, ¿no? En un pequeño pueblo de Asturias. Y de Puerto de Vega. Hizo un libro que... te Os digo el nombre ahora mismo. Eh, pues acaso... Creo que se llama Estrategias, pero... Yo quería hacer un día un pequeño... Eh, Reflexiones militares, aquí está es este uh -huh. y es como el libro digamos, este, está, este sí que está libre de derechos está en cualquier sitio en el en, el, en el, en la Academia de Estudios Asturianos hicieron una biografía de él con sus obras y está ahí uh -huh. es Reflexiones militares uh -huh. y su copia traducida estaba en Francia, en la casa de Napoleón daba mucha importancia uh -huh. Marqués de Santa Cruz, de, Mar, de Marcenado, no confundirlo con el Marqués de Santa Cruz, que es también un militar ilustre, ¿no? El del VISO, el que tiene en, ahí en Ciudad Real el centro de la Marina, de estudios de la Marina, ¿no? Uh -huh. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando Little escribió el libro, aún no se sabía que los aliados habían descriptado la máquina enigna, Enigma. ¿No resta eso valor explicativo al libro?
1: Que no, sé, que no sabía quién yo, o sea, los aliados lo, lo sabían desde, desde eh, eh, el aliado, momento, claro, cierto, sí. pero, pero yo creo que sí que se sabía, pero ¿por qué restaría...? No sé si le podemos pedir al, al espectador que nos diga en qué podría restar al libro el que se supiera... Eh, a ver, es verdad, es verdad que el hecho de que los británicos eh, pudieran saber muchas cuestiones eh, gracias a, a interceptar la, las comunicaciones alemanas, eh, gracias a Enigma, pues les daba facilidades, pero, pero no creo que afecte al, al libro, o sea, me gustaría saber en qué sentido cree el, el espectador que que puede estar relacionada una cosa con otra porque no, no veo la relación si sí veo eso que, que favoreció a que favoreció Hombre, a lo mucho mejor a... En, el,
0: la, en el plan planeamiento de alguna estrategia no pero de alguna operación pero bueno al final la operación se realizó o sea, sí. lo único bueno, que, hay es que la te... explicación de poco, de por qué se hizo a lo mejor por ejemplo hay una que yo, yo creo que sí que puede ser la que más eh... Sí. más dudas había, ¿no? Que es la de Diepe, que nunca se sabía muy bien por qué se hizo, y ahora hay muchas teorías de que defienden de que era para conseguir una máquina enigma, ¿no? Más sí. que todo lo demás. O sea, sí, esa es la única que yo ]inas... vería un poco... Yo yo,
1: yo quizás siguiendo a Lidl Hart, sin darme cuenta, eh, yo considero que, eh, que la... la... O sea, la acción militar británica en la Segunda Guerra Mundial durante los tres primeros años es un desastre tras otro. Sí, o sea, sí, que sí, aunque sí. tengan la, tenga la máquina enigma, eh, bueno, les puede servir para determinadas cuestiones, pero prácticamente, salvo, salvo la batalla de Inglaterra, donde consiguen defender los cielos de, del sur de Inglaterra, todo lo demás es un desastre. O sea, tienen que salir... ...de mala manera de, del continente en Dunkerque y se salvan por los pelos tienen que salir de Grecia eh, por el otro extremo y se salva por los pelos. Eh, en, el, en el norte de África, gracias a que tienen una superioridad abrumadora, acaban expulsando al África de Coros, pero tampoco, eh, digamos, se puede considerar un gran éxito toda esa campaña. Y en el Pacífico, no digamos, en el Pacífico, bueno, es verdad que el Pacífico no está afectado por Enigma, ¿no? Pero bueno, eh, quiero decir que el general... La situación, el panorama que uno ve de los británicos, especialmente en la primera mitad de la guerra, el 39, 40, 41, no es nada nada que digas. Es que, claro, como tenían el enigma, pues. Sí, cambió eh, algo. Que cambió, sí, sí.
0: Mm. Eh, preguntan: ¿qué tal el libro, se lo eh, el de La biografía de Rommel, ¿no? De Rommel Papers, que es más bien como una especie de. bueno de resumen sí, de, 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 sí. de, de, de una serie de documentos, ¿no?
1: Sí, bueno, de Rommel Paper yo no lo he leído. Está en inglés y en español no. Si sí, se publicó ya está fuera de. En español hay ah, uno que... que sí,
0: que se llama. Sí, mmm...
1: sí ah, bueno. pero eh, con otro título. Hombre, lo que sí Memorias puedo del decir mariscal es que... Rommel. Sí. Lo que sí puedo decir es que es que claramente eh, Liderhard admiraba mucho a Rommel. Es mm -hmm. decir, es su su. Lo que él hubiese eh... querido ser.
0: ¿no? ¿Eh? Lo que él hubiese querido ser si fuese operativo, ¿no? Si fuese una tropa sí. operativa.
1: Sí, hombre, a mí, a mí, por cómo habla de él, por cómo habla de las operaciones, una cosa curiosa y eso es otra cosa que honra a, para mi gusto a Lider Hart, es el hecho de que no es un nacionalista, ¿no? Es decir, que no, eh, por el hecho de que eh, sea británico, eh, defienda a los de casa eh, contra los de fuera. No, mm -hmm. él defiende una forma de hacer la guerra que es una forma que podríamos llamar la digna en el sentido de la, la ley de, de, del, del menor coste, que eso también entra dentro del concepto de, de, la, de la estrategia de aproximación indirecta. ¿no? Es decir, no, no la, la cuestión de decir, no, yo machaco al enemigo porque le bombardeo de una manera noche y día, como hicieron los aliados eh, contra Alemania, de una manera en misericordia y además tengo una superioridad mm, terrestre, naval, aérea, abrumadora, y le doy con todo eso no, no es la idea que tiene de cómo, de cómo se, se hace la guerra y en ese sentido eh, eh, o sea si hay un, un, un general que economiza recursos por necesidad pero también por forma de, de, de concebir la guerra es Rommel ¿no? mm. frente a un Montgomery por ejemplo al que a, al que aunque no lo diga por, bueno, por por no derribar un mito quizá excesivamente, pero yo leo en el subtexto de, de la Segunda Guerra Mundial que mm. lo menosprecia, sinceramente. Mm. Es mi lectura. ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Hay alguna reflexión de Basil Lidl sobre la, la utilidad de algún aspecto de la guerra antigua en la moderna? Entiendo más en el libro Estrategia, más que en este, ¿no? Sí,
1: eso estaría en el estrategia. sí. O sea, él, él lo aplica, él aplica eh, toda su, o sea, es, eh, o sea para, para demostrar que lo que él dice y eh, su teoría de la aproximación indirecta eh, funciona, lo aplica desde los griegos hasta el presente mm. y le funciona. O sea, es, un, es una idea coherente que le funciona en todas las épocas y en todas las épocas él llega y dice, están estos contra estos y estos hacen tal y de repente llegan y como estos hacen una estrategia de aproximación indirecta, vencen y vencen y vencen y vencen y siempre vencen los que aplican la estrategia de aproximación indirecta.
0: Mm. Pues sí, de hecho, eh, cuando pones aproximación indirecta, quería buscar a ver si había algún documento de la época de Liderhardt. aparecen, por ejemplo, eh, operaciones de la antigüedad, ¿no? Sí, sí,
1: <ríe> sí, sí. sí.
0: Y, y este es el libro, hay un libro de estrategia de aproximación indirecta. Sí se titula así el libro, sí. que es el mismo es de Estrategias es o este es sur... el mismo es no. el
1: mismo lo que pasa es que se llamó con distintos nombres, de hecho la, la primera edición de, de, de ese libro era la, algo así como las grandes batallas de la historia o sea mm -hmm. que él mismo fue cambiando eh, los nombres pues con sus editores y al final ya se quedó acuñado como Estrategias Secas que es el que el que yo he publicado y el que, y el que queda ahora sí. para la posteridad digamos. sí pero eso es curioso también porque tiene un libro que se llama eh, que es un nombre precioso que a lo mejor me planteo recuperarlo más adelante y que es el resultado de sus conversaciones con los generales alemanes después de la guerra y es el otro lado de la colina que es muy Ajá, sí. muy, muy literario muy bonito entonces los estadounidenses cuando la primera edición de ese libro por eso te decía que es un autor que ha tenido que no es como si dijéramos un autor que te, tiene sus libros acuñados perfectamente se sabe etcétera sino que han ido cambiando y los estadounidenses cuando publicaron ese libro lo llamaron los generales alemanes hablan que
0: uh -huh. también
1: es es un fiel reflejo aunque es más prosaico no pero es más bonito lo del, del otro lado de la colina ¿no? sí,
0: en inglés es, sí tal inglés 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 británico es The Other sí, Side sí. of the Hill Y el otro es Exacto The German General Talk. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es el mismo libro.
0: Sí, uh -huh. sí. Pues eh... Hay aún más preguntas. Uh -huh. Tanto hablar de la máquina Enigma, pero creo que los rusos su espionaje y nivel de encriptación fue mayor en la Segunda Guerra Mundial que los ingleses con la máquina Enigma. ¿Qué opina de esto? Bueno, también tenían. Eh información que les daban los, los, los británicos es decir yo y después tenían su propio sistema también de espionaje ¿no? la famosa orquesta roja y no, todo eso. Te,
1: claro claro lo sí. que tenían lo que tenían era era espías un, tradicionales. Un, una red de espías muy sí. importante y por porque porque eh, digamos que, que los comunistas siempre han tenido muchos compañeros de viaje, o más que compañeros de viaje, o simplemente no, sí, 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 sí. en muchos países, sí. y bueno, eh, aunque, fu aunque fuera posterior, pero los, los cinco de Cambridge y todo sí. eso, es decir, que, que en Gran Bretaña, por ejemplo, hay una larga tradición de, de seguidores de digamos de, de la Unión Soviética que, que espiaron para, para sí. ellos, pero bueno, y en, 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 en o sea, lo que pasa es que lo menospreciaron. Es sabido, eh, incluso hay un libro que se llama Lo que sabía Stalin, no sí. eh, que, que lo ignoró. O sea, hubo hubo que, que eso es una anécdota tremenda de un soldado de la Wehrmacht eh, comunista que se pasó cambió de frente el, el 20 de junio del 41. O sea, el día antes de la, de la uh -huh. Operación Barbarroja, le inicio de la Operación Barbarroja, y, y les dijo que, que, bueno, que estaban ahí, que, que al día siguiente iban a iban a invadir, y entonces se lo, se lo comunicaron a Stalin y dijo que lo fusilara.
0: Sí, sí, porque sopearle es eh, el buen plan con su amiguete Adolfo, claro, que eran muy amigos claro. y se intercambiaban cosas, ¿cómo iba a hacer eso?
1: Yo no me lo creo. Claro, efectivamente, efectivamente, sí, sí.
0: sí. Pues... Eh... Bueno, preguntan aquí si hay algún libro que hable de la inteligencia soviética como tal ¿No? Hay libros de, de espionaje muchos Tengo yo por aquí sí. un interesante A ver si lo encuentro Este, La guerra secreta de Max Hastings. Sí, sí, sí me... Este Este, justo lo tengo aquí Este libro es muy recomendable Sí La guerra secreta sí. En el que hay un capítulo dedicado a, a los soviéticos a, a la orquesta roja y alguna más Sí, pues
1: hay más, más libros. Sí. Aunque no sea exactamente este, lo que pasa es que no está traducido, uh -huh. que aunque se llame el KGB la, la historia, la historia inter, inter, eh, oculta, digamos, eh, pero que se remonta incluso hasta la época farista y cuenta toda la uh -huh. época del NKVD, de sí. la Checa, etc etcétera. etcétera.
0: Interesante. Pero y bueno, sí. el,
1: el, y el libro de la Orquesta Roja, que es una historia también muy interesante, muy relacionada con la Segunda Guerra Mundial, no sé si ahora mismo está, está descatalogado, pero, pero sí. ha, ha estado traducido en, en español. ¿sí? Sí.
0: Eh, preguntan: eh, si crees que la teoría de la aproximación indirecta tiene todavía valor a día de hoy militar.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es que eso es una idea universal. Es como decir que si la que si la Puedes resumirla un poco
0: así rápidamente para que la gente sepa lo que es, porque a claro, no lo mejor que no la explicaste en sí como es tampoco.
1: Sí, a ver, la, en realidad es una teoría que no, no se puede tampoco sintetizar muy fácilmente porque eh, la gente tiende a pensar que, dices, pues la aproximación indirecta es que si tú quieres tomar una posición y está fuertemente defendida por delante, pues vas por detrás, y eso sería la aproximación indirecta. Ah, directa, bueno, es el
0: típico no, ataque por ataque las alas de toda la vida. ¿ca? Por la,
1: por la pues, exacto, no es no se trata de eso, se trata, digamos, de, 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 de plantearse la toma de un. Una, de, bueno, de una operación militar o de, un, de una posición enemiga eh, a través de, no, no, pues eso, de una aproximación indirecta de una, de una cuestión eh, no, no no obvia o sea por ejemplo la, 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 la guerra relámpago eh, sería una encarnación de eso porque tú no vas a a ocupar el terreno, ¿no? De una manera eh, mecánica, ¿no? Es de decir, yo yo avanzo y yo avanzo en toda la línea de frente, 5 kilómetros, y luego 10 y luego 15 pero sí. ocupando todo el terreno, sino que frente a eso tú, tú, tú avanzas y, 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 y mucho y, y penetras en profundidad y con eso desequilibras al enemigo y luego por detrás va la infantería eh, y, y bueno ya digo que no es un no es una, un concepto que sea tan fácilmente eh, tan fácil de sintetizar pero que sí que habría que verlo en cada caso eh, aplicado
0: ¿no? o en bueno, vez de tocar tomar un punto decisivo clave estratégico de un país vas atacando a otros para ir como a, aproximándote de una forma efectivamente lo digas, decir,
1: eh... o por, por ejemplo sí o por ejemplo otra cosa es que si tienes que si tienes varios enemigos eh, em, te dirijas primero al enemigo más débil ¿no? ¿No? Eh, en, en contra de la intuición de decir si ve, si venzo al, al, al más fuerte los demás caen como un castillo de naipes no pues él defiende que hay que ir primero al al, al enemigo más débil ¿no? ir socavando de, de esa manera o sea, es, es un conjunto de cosas no es una un simple enunciado que se pueda decir
0: sí. ¿Qué me preguntan sí. como reportero de guerra o, o periodista ¿era sí. eso también? a mí no me suena, no sé, yo no sé
1: no, yo no creo no. ah, que si sí era, no, sí. no, 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 no no, no
0: no, Era no. escritor, no. escritor, digamos, pero o ensayista, sí, sí. pero no era periodista sí. como tal, o articulista en algún periódico, sí, pero...
1: Sí, 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 sí. Era periodista, era periodista, sí, sí. sí.
0: Ah, y publicaba en tipo... En, sí, eh, sí, sí, sí. Pero de periódico, digamos, eh, 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 hacía sí. artículos de, de actualidad de la época sí. militar sí. o era de cualquier tipo de... de militar
1: seguro, de, eh, bueno, y hacía cuestiones incluso de deporte, incluso de moda. Uh -huh. él, él, él hacía sí sí tenía tenía diversos sí, era periodista eh, digamos, temas digamos de lo que le mandasen. sí 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 y, y, y bueno y, y una curiosidad es que él era además ajedrecista eh, y o sea que um, ajedrecista aficionado me sí. refiero pero supongo que sería bueno no y que está y que está relacionada eh, el, el ajedrez con la estrategia también no claro, son mucho, dos sí. dos bueno, y de hecho mira pusimos esta cubierta que es deliberado de estrategia uh -huh. que es un ajedrez y una y una ficha que no es una ficha que, que es una,
0: una bala de, de, sí. de rifle. Ese hace sí. hacke a todos los demás. ¿Eh? Que se hace jaque sí, mato nada. directamente.
1: Sí, sí sí sí, de sí. Pues sí, sí,
0: sí. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿Little Heart sobrevalora el papel militar británico en la guerra, como buen inglés que era? O sea, lo preguntas. ¿Little Heart eh, sobrevalora el papel militar británico en la guerra, como buen británico? Yo creo...
1: No.
0: Yo es lo que decía antes. O sea, yo creo
1: que eh, sí, sí... Eh, no es infalible es decir que evidentemente todos eh, sentimos un, un mayor apego por lo, por nuestro país no o sea eh, y, y él y él también lo sentía por, por el suyo pero en el sentido de cuando tú lees el libro eh, no está la, no no, no no, no tienes la sensación de que la, el mayor grado de admiración esté centrado en, el, en los generales alemanes, el, perdón, en los generales británicos, más bien están los generales alemanes o generales como, como, como Patton, es decir, generales que son más hombres de acción y, y hombres eh, aguerridos en el sentido de, de chaos parlante, que se dice, ¿no? Entonces eh, sí puede que puede que desde nuestra perspectiva de 2023 sobrevalore algo, pero claro es que la perspectiva de 1900, eh, de la propia guerra o de 1970 eh, no se no se le puede pedir tampoco que sea que sea Dios, ¿no? y omnipotente y omnipresente y con una visión eh, hay, que, hay, que, hay que ver cómo se veía en la época a pesar de todo, Gran Bretaña que era la gran potencia mundial hasta ese momento no olvidemos que eso es así, o sea en 1939 todavía lo es y, y cuando sale en 1945 sale muy debilitada o sea, de hecho a partir de ahí eh, hay 15 años de, de, de descolonización acelerada de, de, todo lo que, de todo lo que tenía ¿no?
0: sí. Pues, Ricardo, yo creo que más o menos vimos ya quién es Dieter Hart, vimos su sí. libro Historia de la Segunda Guerra Mundial y nada, yo cuando quieras un día volver para hablar o bien de la carrera espacial, que es un tema muy interesante, o bien de cómo... Bueno, de las estrategias a lo largo del tiempo Es decir, el libro estrategias sí, Ir haciendo sí, un resumen sí. de batallas que él fue viendo Cómo analizó sí, Batallas sí. de la historia Y qué lecciones fue sacando sí. de cada una de ellas Sería un tema muy interesante sí. Y la verdad que yo creo que sería, sería un buen programa Un programa sí. de estrategias eh, A lo largo del tiempo, según Little Hard
1: Perfecto, pues cualquiera de las dos cosas Encantado de cuenta conmigo Y... Y, y cuando quieras. Y muchas gracias por traerme a tu
0: programa. Bueno, hace poco descubrí la editorial, porque no tenía yo ningún libro de post-editorial y un día sí. eh, encontré... Eh, después descubrí a Fernando y la verdad que estoy descubriendo un filón de libros que no tenía yo sí. en, en mis manos. Sí. Y la sí, verdad sí, sí, que están sí. muy, muy interesantes y sobre todo muy bien editados, que eso le da muchas valor gracias. también. Eh, ahora que, digamos, los libros, mucha gente ya los lee en formato... PDF y eso, yo soy todavía de sí. papel, me gusta tener un libro bien maquetado, bien sí. estructurado, sí, sí, sí. con calidad. Y ese libro lo tiene, y además, eso que es un libro bueno, bien de tamaño y eso, bien. Sí. Que también, es decir, sí, pasear sí. con este por la calle, este, sí, sí. este es para tener en casa, para tener en salón, consultar o leer por capítulos. Este todavía, bueno, lo puedes llevar en sí. una mochila sí. y, y, y sí, parecer sí. interesante en el metro y tal, porque vas Sí, sí, sí. <ríe>
1: Muy bien, pues nada Francisco, muchísimas gracias a ti ¿eh? siempre, ya sabes dónde me tienes
0: Sí, sí pues Ricardo, si quieres despedirte de la gente decirles algo
1: Pues nada, espero que os haya gustado el programa eh, he puesto todo el cariño y el mismo que puse en, en recuperar la obra de Lidl Hart y, y la más reciente la de la segunda guerra mundial que ha sido un pequeño tour de force <risa>
0: Pues me despido yo también, hablamos ahora un momento ya fuera de micrófonos. Muchas gracias sí. a todos los que estáis aquí eh, por eh, compartir juntos nuestra afición a la historia, no, a aprender del pasado. no. Que en este caso, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el, el personaje de hoy, ¿no? little Hart, un personaje que estudió la estrategia militar de todos los tiempos, es esencial para comprender lo que pueda venir, porque al final cambiarán las armas, cambiarán los escenarios. Cambiará las causas, pero la forma de combatir va a ser similar. Es decir, eh, habrá gente que se enfrente de, de, contra la pared de frente y otros prefieran esquivarla y atacar por atrás la pared. ¿no? Pues Eso nos dará lugar a los clásicos. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en el programa de Mahmoud, los todos los que llevo haciendo ocho meses sobre la batalla, que casi durante seis meses el, el ataque era frontal a la ciudad. ¿no? Y yo dije, pero hombre, si cayó Mario ya hacía... Sus ataques por las alas por ya hace tiempo, ya esto es un clásico. A ver cuándo empiezan uh -huh. a espabilar. Y ya empezaron y empezaron los famosos ataques, ¿no? Para intentar cerrar la ciudad en una granú. Uh -huh. No hay nada nuevo en este mundo. ¿no? Pues ya que estamos hablando de Cayo Mario, bueno, hace mucho que no, que no doy la paliza a la gente. Eh, con mi libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que ya está en segunda edición, y dentro de poco puede que una tercera. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque es un clásico y si algo saben los generales actuales es que de los clásicos aprende. ¿Y quién mejor que Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, para aprender de ello? <risa> pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa. Darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal y ya sabéis que si os gustan nuestras historias habladas nos podéis apoyar en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com paypal ambos con el usuario Artist, o en el teléfono que tendréis en la descripción del programa para hacer un bizum ¿por qué? porque mmm, si queremos ser independientes y contar historias lo mejor es que no dependamos de la publicidad porque esa es aleatoria y a veces sanciona programas porque considera que son peligrosos y nocivos. Por ejemplo, el de Georgia, que no sé qué peligrosidad tiene, está concebido como un programa peligroso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Venum Artis, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada.